0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Bom dia, colega, bom dia, queridos ouvintes, tenham todos uma ótima semana. Nossa, e essa semana, essa primeira semana de julho, tem muita historinha para contar. No dia 5 de julho, celebramos 100 anos da revolta do Forte de Copacabana. É, o Forte Copacabana, que hoje é o Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana, já se revoltou contra o governo. Isso foi em 1922. O Forte foi inaugurado em 1914, e era a fortificação mais poderosa da América Latina. Foi criado para enfrentar um ataque da esquadra argentina, ataque esse que nunca existiu, a não ser no futebol. Mas em 1922, o Brasil estava pegando fogo. Surgiu na imprensa umas cartas atribuídas ao candidato à presidência, Arthur Bernardes, onde ele achincalhava com o exército e, em especial, com a figura do Marechal Hermes da Fonseca, presidente do Clube Militar, e figura admirada entre seus colegas de armas. É, depois de uma resposta violenta do Marechal Hermes, ele foi preso por insubordinação e a... O forte Copacabana resolveu se rebelar. Aliás, era para haver uma revolta de várias unidades das Forças Armadas. Somente o forte de Copacabana e o forte do Leme é que aderiram. O forte do Leme, inclusive, nem podia atirar com seus obuses porque ninguém sabia ainda mexer neles. Forte Copacabana, comandado pelo capitão Euclides Hermes, nada mais, nada menos que o filho do marechal Hebe, se revolta no dia 5 de julho. A ideia era bombardear o Palácio do Governo e prédios públicos. Bombardeou-se o quartel-general do Exército, a bala errou, acertou o prédio da Light. É, depois do segundo tiro, acertou em cheio. Queria-se destruir a sala do ministro, que assinou a ordem de prisão do Marechal Hermes. Pois bem, depois de um dia de combates, é, resolveu-se... Para uma proposta mais dramática. Os soldados descobriram que alguém tirara algumas peças fundamentais dos canhões e esses estavam impossibilitados de atirar. Então foi aberta a porta do forte, quem quisesse render se rendia e 11 ficaram para resistir. Esses 11 marcharam pela Vila da Atlântica, sabe-se lá por que um jornalista transformou 11 em 18, os 18 do forte. Juntou-se a um civil que era amigo. Do tenente Siqueira Campos, o Marechal, o capitão Euclides Herbe já tinha sido preso, o tenente Siqueira Campos tinha assumido a direção, o capitão Eduardo Gomes aderiu à rebelião e outros militares também que ali mantiveram a palavra. Na altura da Rua Barroso, hoje Siqueira Campos, enfrentaram uma tropa da polícia e foram abatidos quase todos, só sobreviveram quatro, quatro militares. É, Siqueira Campos com um tiro no peito, Eduardo Gomes com um tiro na virilha e dois soldados. O resto morreu lutando. Foi o primeiro caso na história do Brasil de uma luta até a morte sem rendição. Isso chamou atenção e 5 de julho passou a ser a marca registrada da data heróica dos que combatiam aquele status quo, aquele governo de safados, corruptos e ladrões que não se renovava, eram sempre as mesmas pessoas que estavam lá em cima. Ufa, ainda bem que isso foi há 100 anos atrás, de lá para cá o Brasil mudou muito, 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 muito. muito. Depois, em 5 de julho de 1924, houve outra revolta em São Paulo E em 9 de julho de 1932, teve a Revolução Constitucionalista Era para ser dia 5, passou para o dia 9 Portanto, você vê que essa data ficou como símbolo da rebelião contra as irregularidades do governo Hoje você tem em frente à Rua Siqueira Campos o um monumento aos 18 do Forte e do Forte Copacabana na Praça Coronel Eugênio Franco mais outro monumento em homenagem a Siqueira Campos e seus colegas. Hoje o Forte é um museu pacífico que recebe turistas do mundo inteiro para ver a história do Brasil contada do ponto de vista do Exército Brasileiro.